0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y aquí vengo con mi querido amigo Paco Garza, que me descubrió descansando en una cajuela. Pues, me... Llegué como unos
2: 10 minutos antes, querido Paco. Siempre tan bueno. puntual, mi querido sí, Eddie. Sí, bueno, solo
1: contigo. ¿eh? No sabes lo que se quejan mis hijas de mí, pero la verdad es que contigo
2: y, y con ciertas personas muy elegantes y guapas, y guapas. Un placer, mi querido Eddie. Gracias. Paco. Siempre un placer estar contigo. Gracias por siempre estar, porque siempre Estás en los momentos más importantes Y siempre estás con nuestras marcas De General Motors Chevrolet, James y que La oportunidad de estar en un Chevrolet Pues yo más contento porque venimos En lo que es la nueva
1: generación del de Volt Sí, cuando vino la escasez De gasolina, a principios de eh, La actual administración Ya sabes que faltó gasolina un par de semanas Ustedes me prestaron Un Volt como 10 días Y uh -huh. me alivianaron muchísimo y quedé enamorado del de vehículo porque se manejaba muy bien, te daba una larga larga duración de batería y ahora es
2: la nueva generación del Volt EUV Electric Utility Vehicle Así es, esta es la primer eh, versión de una SUV totalmente eléctrica de Chevrolet y esto Eddie, como bien sabes, alineado a la visión de General Motors de cero emisiones, cero colisiones y cero congestionamientos, en donde prácticamente tenemos que evolucionar en tres eh, particulares tecnologías. Una es la electrificación de nuestro portafolio, y para eso tenemos un compromiso que para el año 2025 vamos a lanzar eh, 30 vehículos eléctricos de todas nuestras marcas a nivel global y México está incluido. Segundo, el continuar con la automatización de nuestros vehículos del portafolio y tercero es la conectividad entre los vehículos pasajeros y el entorno entonces General Motors está dando pasos acelerados en cuanto a esta visión y bueno hoy eh, traemos a México a Volt EUV que es la primera SUV totalmente eléctrica de Chevrolet
1: y yo traigo aquí una caricatura, una pantalla con una serie de información que va viendo cómo eh, va marcando va indicando que sale carga de la batería en una plataforma verde uh -huh. en un croquis, un mapa perfectamente trazado del coche y va mandando energía pero como yo lo puse en One Pedal porque tiene la opción de One Pedal Driving uh -huh. es decir frenar con el pedal y regenerar y regenerar, eh, yo estoy frenando sin utilizar pie, nada más eh, desacelero y empieza Correcto recargar y me he venido por la, una de las calles de mayor tráfico en la zona de Miguel Hidalgo, en las locas que es Palmas eh, justamente para sentir el manejo del coche eh, hoy el tema de velocidad no es lo que me interesa sino el manejo la, automono, la autonomía
2: la comodidad la insonorización sí bueno este vehículo incorpora la nueva plataforma tecnológica de baterías de General Motors que es la plataforma Ultium y como tú bien conoces Eddie la, los beneficios de esta plataforma tecnológica es la flexibilidad es decir que esta plataforma está hecho modularmente en donde a través de la misma tecnología puedes construir un vehículo como una SUV mediana como EV o puedes construir eh, una Hummer EV que es de GMC que tiene otras dimensiones totalmente diferentes entonces lo que hace esta tecnología es dar flexibilidad también generar economías de escalas para reducir los costos de manufactura de las eh, baterías y esto hace que General Motors tenga la posibilidad de de diseñar, construir y comercializar vehículos eléctricos de cualquier eh, segmento de la industria automotriz y hoy lo estamos viendo en esta Chevrolet Volt EUV y como bien comentas tenemos un sistema de baterías muy interesante eh, tenemos diferentes formas de regenerar eh, eh, electricidad dentro del generador eléctrico que se genera con el motor y esto obviamente para maximizar el tema de autonomía, hoy tenemos registrado en laboratorio eh, una autonomía para este vehículo de 397 kilómetros pero te digo en lo personal le he podido sacar hasta 500 kilómetros a este vehículo lo cual es eh, una maravilla y obviamente podemos regenerar eh, electricidad a través del One Pedal Driving en donde tú quitas el pie del acelerador y empieza a frenar y esto eh, regenera eh, electricidad y también a través del de pedal que tienes en la mano que es el, 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 el generador on de, en demanda el, el regen on demand es decir tú cuando vas conduciendo oprimes el, el, el generador on demand cuando bajas la velocidad o frenas y esto acelera la regeneración de electricidad para la batería entonces es un sistema muy eh, innovador y obviamente que esto nos lleva a que la autonomía del vehículo sea mucho mayor
1: Ahí nos están siguiendo la... venimos con todo un equipo somos como los de sí. esos de las aventuras de los coches ¿verdad? traemos un gran equipo de producción gran equipo de producción cámara allá, cámaras acá micrófonos acá y allá sí, ahora sí somos como los de ¿cómo se llama? Top Gear Top Gear <risa> <risa> ese Top Yes <risa> oye, eh, pero ¿cómo funcionan estas baterías? vamos a suponer que una, un pedazo, una, la batería empieza a fallar por alguna razón sí. porque la tecnología no tiene palabra tienes que cambiar todo el
2: juego de baterías o cargas un módulo de batería? Eh, hay obviamente diferentes estrategias primero te quiero comentar que la garantía de esta batería es una de las más eh, eh, en términos de tiempo y kilometraje más competitivas de la industria damos una eh, garantía de 8 años o 160 mil kilómetros para eh, nuestros clientes Muchísimo. que es obviamente muy 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 competitiva y lo que estamos trabajando hoy para las baterías Baterías es tener la capacidad de modularmente ir cambiando el sistema de, de baterías pero para quienes nos escuchan y nos ven eh, dentro del periodo de garantía si se tiene una falla dentro del sistema de baterías lo que hacemos es quitamos todo el módulo y lo reemplazamos por uno nuevo pero como te digo tenemos una garantía de 8 años o 160 mil kilómetros o sea
1: yo como usuario Paco, soy de Guarman y estoy hablando con Paco Garza presidente y director general de General Motors México yo como usuario no necesito Preocuparme de que pf, se me va a echar a perder la batería, eh, me va a salir una lana. Eh, yo, en los próximos ocho años o 160 mil kilómetros, lo que llegué antes, eh, no necesito preocuparme. Vamos a pensar que eh, para un vehículo como este que va ideal para la ciudad uh -huh, de México, uh -huh. decido yo usarlo para transporte de aplicación, para un eh, Uber, Didi, y, yo qué sé, eh, InDriver, que es una nueva aplicación uh -huh. que además subastas tus, tus recorridos y está mejor que Uber y mejor que Didi mejor que Cabify y yo decido tenerlo para uso comercial Correcto. ¿Me ¿puedo comprarlo también para uso comercial? ¿me va a durar mis 160 mil kilómetros o mis 8
2: años y no tengo que preocuparme? Sí, realmente eh, hoy en día la garantía se otorga hacia el vehículo sin importar el uso que se le dé, obviamente lo que ocurra primero es eh, la cobertura, si ocurre primero los 8 años o si ocurre primero los 160 mil kilómetros es la vigencia de la garantía entonces obviamente se prevé que para un uso comercial el vehículo consumiría los 160 mil kilómetros mucho más rápido derivado de que va a estar en uso eh, mucho más tiempo durante el día.
1: Ahora, ¿qué más tiene en cuestiones de seguridad y cuestiones de eh, seguridad activa y seguridad pasiva uh -huh. y de manejo dinámico eh, si a ti te gusta ir rápido tienes prisa, te gusta ir a carretera ¿Qué me da un vehículo que es aparentemente un vehículo muy sencillo? Pero tú lo ves por dentro
2: y, y eso es como del espacio. Sí, bueno, tiene todos los esquemas de seguridad. Para iniciar tenemos 10 eh, bolsas de aire en el vehículo, lo cual eh, lo hace un vehículo sumamente eh, seguro. Obviamente está diseñado con los más altos estándares de seguridad eh, que tenemos en nuestras marcas. Eh, tenemos un sistema de alerta de colisión frontal, el cual obviamente te avisa cuando tenemos a cierta distancia tenemos el, el sistema de detección de peatón, tenemos el frenado de emergencia de detección de peatón, tenemos una cámara de alta definición de reversa, el cual te permite tener una visibilidad casi de 360 grados sobre el vehículo y con esto te da una mayor este, visibilidad en cuanto a puntos ciegos, tenemos detección de punto ciego, tenemos detección de abandono de carril el cual te permite este, tener la sensibilidad de que cuando el vehículo sale del carril en donde vas conduciendo te manda una señal hacia el asiento y lo cual te permite este, re reincorporarte entonces es un vehículo con mucha seguridad es un vehículo que realmente eh, eh, no se escatimó en incluir todos los atributos que busca un cliente eh, y que se sienta eh, seguro y obviamente como lo estás notando ahorita Oye, se tiene un torque increíble como bien sabes, los vehículos eh, eh, 100% eléctricos tienen un torque muy importante. Este tiene 200 caballos de fuerza o el equivalente y tiene 260 libras pie de torque. Entonces, realmente, cuando oprimes el acelerador, sientes el impulso o el, de, el, ¿Sí? el despegue que le llamamos en el sector automotriz derivado de la tecnología de, de, eh, eléctrica en, el, en la unidad.
1: Ya dejé atrás la cámara y la otra camioneta. <risa> <risa> sí
2: tiene un, un despegue importante, o sea, pero es lo... que no hay coches yo... uh... y, y, y lo sientes. Se
1: siente, sí, sí, sí. Y además yo suelto el acelerador y baja, baja de 80 a 60 uh -huh. en unos 4 segundos y sube de 80, de 60 a 80 en un segundo. Sí. Uh... Y aquí ya.
2: Uh... Sí es, pues, además su sonido. si sí es un, un sonido muy sutil, mm. este, que realmente eh, en vehículos eléctricos es muy usual, derivado de cuando está despegando el vehículo se generan el, 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 el consumo de la energía eléctrica del vehículo. Y, y ese sabes que me gusta más que el start stop. Yo no sé si esto usa start stop, aunque no. No pero me gusta más que el top. Porque, porque estamos parados y realmente estás viendo el mapa eléctrico de la batería exacto. y realmente no está descargando en... y eso
1: que tengo el aire prendido exacto y las luces prendidas exacto entonces si yo aquí vuelvo acelerar empieza acelerando no genera carga verdad no recarga
2: no eh, lo que hace es consume y al momento de que quitas el pedal el pie del pedal en el modo de one pedal driving uh -huh. ahí empieza a regenerar y cuando quitas el pedal y oprimes el, el freno de mano el que viene en el paddle shift exacto regenera más eh, 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 con una cantidad mayor de energía es la que acumula hacia las baterías
1: ahora Vehículos de esta categoría no siempre traen buena iluminación, no traen luces eh, de alta potencia, pero si tú lo vas a usar para salir a la noche, vas a ir a, a carretera, eh, vamos a ir a, a, a la carretera Toluca, porque hay gente que vive uh -huh. en, por los encinos, por ejemplo, ¿qué pasa con la iluminación? ¿Qué tipo de sistema, qué, qué sistema de
2: iluminación? Trae? Tiene un sistema de iluminación full LED que realmente está eh, eh, diseñado para una conducción nocturna sin ningún problema, realmente eh, en nuestras marcas, las, en nuestras marcas Chevrolet, GMC, Kylak, los sistemas de iluminación son sumamente importantes, no solamente ayudan al conductor y a los pasajeros sino también protegen a quien está recibiendo eh, la iluminación de frente derivado a que tienen una eh, calibración en la cual únicamente enfoca eh, el camino por donde va el vehículo y esto protege de que puedas encandilar a, a quien viene en, en, conduciendo en el carril contrario pero realmente los sistemas de iluminación en los nuevos eh, vehículos eléctricos son sumamente eh, eh, innovadores y realmente con mucha seguridad eh, venimos en, sobre reforma eh,
1: hablando de este Volt y Paco Garza presidente y director general de General Motors y yo y la verdad es que es un carrazo este a mí me gustan los coches compactos eh, bueno, me gustan los coches grandes tú uh -huh. dices, pero este compacto está muy bien y
2: eh, ¿qué, ¿qué nos encontramos en el tablero? ¿podemos modificar el tablero? ¿Tenemos sí tenemos versiones. diferentes versiones de tablero eh, lo increíble de este vehículo como te comenté es eh, la incorporación de la tecnología dentro de la unidad y aquí podemos observar que dentro del sistema de infoentretenimiento tenemos una pantalla de 10.2 eh, pulgadas que es una pantalla bastante competitiva y dentro del panel de control que tienes enfrente de ti es una pantalla totalmente full eh, led es una pantalla perdón de alta definición que tienes eh, 8 pulgadas de Dimensión y tú puedes configurar el tablero de acuerdo a tus gustos, puedes configurar de acuerdo a lo que te interesa ver dentro de la pantalla. Y obviamente, como te lo comenté, de Bolt UV nos preocupamos por tener un super diseño exterior, como bien lo comentaste hace algunos momentos, un extraordinario diseño interior y obviamente llenos de tecnología. Y a una, a una a, a, adicional a esto, eh, lo comentábamos hace algunos momentos en cuanto a seguridad se refiere, pues no podemos olvidar que este vehículo viene incorporado el sistema de OnStar ah, es claro, el sistema lo tengo. Eh, de, de seguridad que tenemos incorporado a nuestros vehículos y de servicios, el cual va a jugar un papel fundamental hacia futuro ya que este va a venir eh, eh, incorporado a todos los vehículos eh, eléctricos y también nos va a servir para poder darle la oportunidad a nuestros clientes de adquirir eh, productos y servicios de diferente calidad eh, Categoría, Pero bueno El tema aquí es que somos La única armadora a nivel nacional Que tiene este sistema de seguridad Incorporado en sus vehículos Oye
1: Paco, eh, y aquí le estoy cambiando Mira, aquí me dice 7302 Son las horas que Desde que eh, configuraron por última vez en el temporizador De cuánto eh, tiempo, velocímetro eh, Solo con este dedito uh -huh. pulgar, presión de los neumáticos eh, Vienen todas parejas eh, Luego me dice eh, kilómetros por hora, es decir, vengo, marco a 55, aquí es a 50 en esta uh -huh. zona de, de Palmas, y el promedio son 22.7 kilómetros por hora, eso es un eso es, quiere decir que el, el promedio de la ciudad es de, 50, de 22 kilómetros, uh -huh. eh, ahora vamos un poquito más rápido, tenemos distancia, eh, recorridas 1589 kilómetros, promedio 16.9 kilowatts por cada 100 kilómetros, Exacto. y continúo poco para cogerse, gracias a lo bueno, vamos al precio, vamos a, a qué servicio de financiamiento, vamos a garantía al, 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 al sistema OnStar que nadie más lo tiene,
2: que es el de emergencia o el de asistencia o el de concierge inclusive. Sí, bueno, el precio de este vehículo eh, eh, dentro de nuestra red de distribuidores de vehículos eléctricos, como recordarás, Eddie, tenemos, eh, no toda la red de Chevrolet puede vender vehículos eléctricos, sino tenemos hoy por hoy considerando que que la demanda de vehículos apenas está creciendo en México, tenemos distribuidores ubicados a lo largo y ancho de la república estratégicamente y les damos la oportunidad de que puedan eh, eh, vender este tipo de unidades. El precio de este vehículo es de $939,900 el cual obviamente puede financiarse o puede incluirse en un sistema de leasing que obviamente considerando que es un vehículo eléctrico tiene mayores beneficios que un vehículo de combustión interna a través de nuestra financiera de marca que es GM Financial, eh, podemos dar una renta este, eh, a resguardo y pagamos la primera renta a inicios del programa de arrendamiento y podemos llevarlo a 36 o 48 meses dependiendo este, el periodo de plazo que queramos para la unidad y también tenemos todos los esquemas de financiamiento a través de los esquemas eh, tradicionales de, de crédito, entonces este creo que podemos entregarles todas las herramientas a nuestros clientes en nuestra gran red de distribuidores con el fin de que puedan adquirir este Bolt EUV y que incluye servicios, tenencias, todo puede quedar incluido en eso también? Sí, de hecho, en el sistema de arrendamiento lo que hace es que al momento de que tú contrates el arrendamiento a través de GM Financial, GM Financial se encarga de administrar todo lo que son eh, la emisión de placas eh, o la administración del proceso de emisión de placas, el proceso administrativo del pago de tenencias, obviamente todo lo que tiene que ver con el seguro del vehículo, el seguro de vida del... Eh, quien adquiere el programa de arrendamiento, el seguro de desempleo. Todo esto viene configurado dentro del esquema de leasing. Y esto se incluye en la renta y tú únicamente estás pagando la renta de la unidad cada mes. Y al final tienes dos opciones. Tienes un valor residual, el cual tienes la opción de devolver la unidad al distribuidor. Y obviamente te entregan uno nuevo bajo el sistema de leasing, de arrendamiento. O puedes pagar el valor residual y te quedas con la unidad
1: lo que pasa es que hay que considerar el valor de reventa de la unidad después de cuatro años correcto o sea, cuánto yo creo que te, todavía tenemos poca experiencia en eso cuánto es eh, el, la depreciación del coche eh, después de cuatro años con un uso normal de no sé de 12 mil kilómetros al o
2: 15 mil kilómetros al año ¿no? sí como bien comentas realmente hoy estamos eh, iniciando realmente la venta de vehículos eléctricos en México acaba de iniciar Hace pocos años Y obviamente hoy se están reconfigurando o configurando Todos los valores residuales De vehículos eléctricos La experiencia de valores residuales En el mercado de combustión interna Pues ya hemos estado aquí Durante muchos años Ahora tenemos que ir construyendo El valor residual de las unidades De vehículos eléctricos Considerando que apenas Nuestros clientes están adquiriendo Este tipo de unidades Pues está padrísimo ¿900 qué dices? 939, 900 ¿Una sola versión? Una sola versión.
1: ¿Qué es esta con los acabados de piel, con el tablero en piel, con los asientos? ¿Es piel o es algo parecido? Es piel. Piel piel con
2: eh, respiración, con hoyitos, con un dibujo, con textura. Ahorita lo vamos a filmar. Y bueno, todo lo que trae este... No, realmente es una gran opción para una ciudad como la Ciudad de México, para... Eh... Metrópolis como la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Puebla, Hermosillo, etcétera, Es un vehículo que realmente tiene una autonomía extraordinaria, un desempeño increíble, muy divertido de manejo y obviamente apegado a una visión de ver un mundo mejor a través de un que vehicular con cero emisiones y bueno para allá vamos como marca y para allá vamos como empresa
1: pues ya vayamos pensando la siguiente travesura querido Paco ¿qué tal
2: eh, otro vehículo eléctrico que pronto estará en México?
1: va a ver qué otra, otra cosa inventamos cerrado listo querido Paco Un muchas placer, gracias. Mi querido warman. y ahora sí nos vamos a ir a comer con el chef Dante ahí al restaurante Dante a celebrar su cumpleaños acabo de
2: cumplir 53 años de verdad sí. chavo <risa> Eh, pues, ¿Qué crema usa? Eh, que me
1: pase la receta. Caray. Lo que
2: sí usamos igual ahí es el champú, debido a que tenemos el pelo ya casi blanco. Ya, los dos.
1: ¿verdad? Pues mientras no te pongas un champú morado para que te <risa> haga más plateadas las canas, <risa> todo va a estar bien. Muy bien, gracias a, gracias a tu familia, querido Paco. Gracias, un, un caché, placer. Además, que es muy, muy talentosa, Está saturada de chamba y hace pasteles, unos pasteles preciosos. Ya les mandaré fotos. Y ahora he llegado a los viñedos y a la bodega 1881, una de las cinco bodegas importantes o realmente ya fortalecidas aquí en San Luis Potosí. Agostina, que tu nombre, es, tu apellido es un poco complicado de pronunciar. Aztegiano sí. Y Hugo, tu apellido, por favor. Martínez Aguilar. Hugo Martínez Aguilar, los dos son los creadores de estos vinos que vamos a probar ahora. Nos han invitado a conocer la bodega que... ¿Son estos tanques de 10, 12 mil litros?
0: Aquí hay de 5, de 3, de 7, de 10.
1: 5, 3, 7, 10. Hay de todo. Sí. Okay. Sí, sí, sí. Aquí es donde crece el vino. Aquí es donde una vez que sale de la prensa se queda a descansar, a trabajar, a volverse vino. Y a mí me gustaría, Agostina, que le cuente al público qué hay aquí adentro, qué historia hay.
3: Mira, te cuento un poquito de lo, de lo que hacemos acá porque es algo muy interesante que es de las pocas bodegas si no es la única eh, que lo está haciendo en México eh, el tema fue, bueno Hugo empezó con la bodega de hace muchos años porque los viñedos tienen más de 12 años y es raro encontrar viñedos eh, en la zona con tanta antigüedad porque la viticultura mexicana recién está comenzando eh, y como bueno, Hugo empezó haciendo vino acá y no sabía bien qué fin darle, ¿no? si lo iba a embotellar, si iba a agarrar la parte comercial, cómo, qué, para dónde lo iba a llevar. Y Nos dimos cuenta que en México hay un nicho muy importante eh, que no estaba cubierto, que son aquellas personas que quieren empezar a hacer vino y todavía no han plantado sus viñedos. ¿Sí? o que ya tienen su bodega, pero sus viñedos están plantados y son muy jóvenes y necesitan algo de vino para comenzar su parte eh, comercial. Entonces decidimos atacar ese nicho y volvernos una bodega que vende vinos a granel de altísima calidad.
1: Los Como antiguamente se hacía en España, cuando viene la filoxera, en Francia, hacia 1890 hasta 1910, España... Eh, empezó a producir vinos para Francia. Exacto. Y les mandaban los vinos porque tenían uva. Luego le atacó la filoxera, excepto en la región de Toro, donde continuaron haciéndose caldos Toro, aunque tempranillo, y, y no atacó la filoxera porque había arena. Y eh, de ahí eh, vuelven a recuperar un poco la industria y se vuelven, una vez que, que vuelven a plantar las vides que vienen de América, empiezan a maquilar vinos para Perfecto. todo el mundo. Exacto. Entonces, Hacen buenos vinos con diferentes etiquetas. Exacto. Hasta que alguien se le ocurra hacer su propio vino. O sea, el dueño de la bodega dice, oye, pues ¿para qué?
3: Y así ir dándole a los otros. Y... Si además puedo <risa> claro, hacer mío. Claro. Y sucede,
0: sucede algo también interesante, que empiezas a tener mucha interacción con las vinícolas y no siempre las cosas van y salen con, bien. Entonces, cuando hay mucha interacción, entonces hay comercio entre, entre vinícolas, que eso pues obviamente... No se ve, no se escucha porque o sea, hay como mucho, vamos a re re llamarle recelo, pero hay una, una, una interacción entre bodegas muy interesante, súper aquí en
1: Europa. En todo ¿A lado, qué te o sea, refieres en la interacción? Que empieza a haber comercio entre ustedes. Entre,
0: claro, oye, ¿tienes eh, cabernet? Sí, sí, tengo cabernet. Entonces, oye, tengo Malbec y hay mucho comercio entre... Y por ejemplo, bodegas? ¿ustedes le
1: mandan vino a Ensenada o le mandan vino a Parras? ¿O parras a ustedes?
0: Sobre todo en el centro de la República. Nuestra área de influencia más bien es el centro de la República. Hacia Querétaro no, 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 y Guanajuato. Querétaro, Guanajuato,
1: Guaula, Y viceversa. Y viceversa. ¿no? Y, ¿Y no importan mostos, caldos de España, de Chile, de Argentina, por ejemplo? No, no,
0: no hemos entrado... Sobre todo estamos tratando de darle salida
1: a nuestra producción. Porque eh, es conocido que en Ensenada se importan claro. muchos caldos de Sudamérica y se etiquetan como vino hecho en México. No es vino hecho en México, es vino embotellado en México, pero no, en mi opinión no hay una regulación Exacto. realmente que, que es la que controle, y diga, a ver, señores, aquí las leyes son estas, pero si hay si hay quien dice que no me vengan con ley, pues ¿cómo va la ley del vino?
3: Claro, exactamente, ¿No? No, no, acá no conviene hacer ley del vino todavía, pero creo que es fundamental. Ajá. No tan dura y tan estricta como en otros países, pero sí creo que es fundamental. Pero más que nada el negocio ese de importar vino afuera es generalmente lo que hacen las bodegas es para sus líneas económicas, porque uh -huh. pueden importar vino Barato. de Chile, por, por decirte, muy económico. Eh, acá nosotros no, buscamos hacer vino de mucha calidad. Sí, los caldos nuestros son de mucha calidad porque cuidamos mucho el viñedo, porque todo lo que se produce acá sale del viñedo. No compramos uva, no, no manejamos todo propio. Entonces, hacemos muy buen trabajo durante, en el, durante el año en el viñedo, de raleos, de sojes, de trabajos en la tierra, para tener uvas de muy buena calidad y poder trabajarlas acá como vino de alta gama. O sea, si el día de mañana, hey, quieres hacer tu vino, lo podés hacer acá, de alta gama, y poder sacar una línea con barrica, y esa es la idea... De la bodea.
1: Y Agostina, ¿qué tenemos en cada tanque de estos? Por ejemplo, oh, aquí felicidad dice. porque
3: están vacíos. Básicamente porque vendimos todo. No
1: así te lo digo. A tenemos ver, déjame, dos tanques de no. ver la cuenta así que del banco. Adentro,
3: adentro dicen felicidad porque están vacíos. Es lo mejor que le puede pasar a un enólogo. Lo
1: mejor, claro. Lo veo
3: así, es lo mejor que nos puede pasar. Y acá tenemos, tenemos otro este que es Malbec Sirá, uh -huh. que es un corte de. de, de es 2020, eh, 2021. Un, un corte un poco de los dos. Y tenemos un, un Sirá en el de. Acá.
1: Y han invertido en una buena tecnología, porque tienes tanques de acero de gran calidad, tienes eh, la prensa...
3: Esta prensa es nueva, la que Ah, usted. esa
1: es la, la, la prensa hidráulica, me fui a la prensa de esta manual. Dos? Ok, eh, esta es, que es francesa? Es este. alemana,
0: es, es una prensa alemana, eh, la acabamos de prensa, traer el año pasado, ¿sabes? lo Uf. neumática, uh -huh. ¿sí? para sacar obviamente, darle... nos hemos enfocado en, blanco, en blancos y rosados y para blancos y rosados es importantísima la prensa. Poder prensar Muy a su suave. tiempo y regular la presión. Entonces, este, este va a ser el primer año que lo usamos. Y ah. hemos ido creciendo con tanques y tenemos despalilladora de las bombas. Claro, ya, ya le metieron. Estamos ampliándonos, estamos en medio de construcción ahorita. Entonces, este,
3: cuatro tanques
0: más. Cuatro tanques más y entonces, el, Pero es que,
3: pa... como te digo, de, 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 de pensar que oh. él tenía el año pasado su acá, algunos varios tanques ocupados y guardados, encontramos este nicho y, y hoy y, nos llueven las propuestas de que quieren venir a trabajar. Y es como la
1: escuelita del vino famosa que hizo Hugo da Costa, que les enseñó a, a, les enseñó a muchos eh, empresarios, eh, emprendedores, a hacer vino y empezaron a contratar espacio, a contratar instalaciones para poder hacer el vino como a ellos les gusta. ¿Igual aquí lo hacen ustedes?
3: No, no tan así. Lo que nosotros hoy tenemos son tres clientes muy fuertes eh, y algunos chiquititos que están en, van a empezar a llegar, pero tampoco tenemos como te digo, tampoco tenemos mucha uva como para suplir a todos, pero tenemos tres clientes muy fuertes que todavía no tienen bodega y eh, hacen su vino acá y ya sale acá con un perfil que uh -huh. nosotros ya manejamos, que ya saben. Uno de ellos es, es Pisis, no sé si has probado el vino Pisis, es un chardonnay y un rosado de garnacha uh -huh. y otro cliente fuerte es Coronado, que está sacando ahora su. está empezando con su línea de vinos, que lo, 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 lo trabajamos todo acá.
1: Ok, ¿y cuánto van a crecer? ¿Qué, cuál, cuál, ¿Cuál es la capacidad hoy en todos estos tanques y cuál va a ser la capacidad eh, en, en tenemos, dos años?
0: Tenemos. Nosotros hacemos cerca de 200 toneladas de uva. De esas 200 toneladas estamos procesando cerca de 100 toneladas, o sea, tenemos capacidad para 50 mil litros, 60 mil litros. La idea es llegar en dos o tres años a procesar. Las 200 toneladas.
1: ¿Y, y dónde el vino? que voy a probar? yo pues, Si ya no hay no, nada... Vamos a ir ya... ahorita
0: a un lugar... Mu... Que mu... A la, a la, a la si si
1: Agostina dice que ya está todo vacío, pues ya me voy. No, no, ahorita no, no, no voy a ver tenemos, hay tenemos,
3: estamos haciendo un vermú, que todavía no está. ¡Qué buena Mira. onda! Así un que ahí te for... voy a probar. No, pregunt... un vermú con un con... poco de, de... Es un
1: fortificado con hierbas. Sí,
3: exactamente.
1: Sí. ¿Y ya lo podemos probar?
3: No, todavía no lo oh. tenemos. Recién lo o empezamos. Sea, no Va a tener puede. que venir, a tener que volver a venir.
1: Bueno, mejor ya me voy. Vean qué paraíso, estoy en el paraíso, en San Luis Potosí, en el paraíso, porque uno de los secretos de San Luis Potosí es esto que tengo atrás de mí, que son estos viñedos, que aunque sabemos que ya se produce vino en San Luis Potosí, no visualizamos que atrás de esta ciudad enorme ya, con un millón y trescientos mil habitantes, con periféricos, con edificios altísimos, con magníficos hoteles, grandes restaurantes, a 10-15 minutos... Hay esto. Entonces, ahora sí me presento nuevamente. Ya saben que soy Eddie Warman, que estamos en 88.9 Noticias, información que sirve. iHeartRadio, Radio, Facebook Live, Instagram Live, TikTok. Y estoy platicando con Agostina y con Hugo en la bodega 1881, donde producen con estas preciosas uvas que salen de los viñedos. que serán? ¿Cuatro hectáreas que tienes aquí? 15, hectáreas. ¿15? pues hasta donde llegan, mano.
0: <risa> hasta donde la vida, hasta donde la vida <risa> llega, <el> alcance. <risa>
1: Ah, caray, hasta los árboles de allá claro o está sea, lloviendo acá no pues es una es, es una gran propiedad con, con
0: parras de
1: hace 17 18 años son Sí, ya primeras. se ve ya se ya ve, el se ve sí. ya, ya, ya sale una no buena, no ya, ya muy
0: pues amanzadas ya no tienen el ese vigor y esa no ya están muy tranquilas tenemos plantación nueva también pero ya son parras
1: de 15, 17, 18 años ¿Y qué vamos a probar acá?
3: Lo que estamos probando es un hermoso Grenache con las parras exactamente acá atrás y lo trabajamos con un prensado directo en cuanto a... Lo, lo primero, trabajamos mucho, mucho Hugo se encarga de esa parte trabaja mucho, mucho en el viñedo eh, mantiene un viñedo hermoso acá aparte tenemos muy buen saneamiento porque hay buena brisa eh, es un clima bastante seco entonces eh, no se genera mucha, mucho hongo nada, no se genera prácticamente entonces la uva entra muy sana, esto nos permite cosechar también eh, temprano para hacer el rosado y cuando metemos la uva va directo a un prensado, directo a la prensa, se prensa directamente, no maceramos eh, tenemos algunos truquitos eh, para poder hacer hiperoxidaciones, bueno, para después trabajarlo y que...
1: ¿A qué te que, refieres con truquitos?
3: Eh, algunos truquitos de, de, de enología, en cuando por ejemplo nos gusta tal vez oxidar un poco antes... Ah, uh -huh. eh, ...mientras estamos prensando para ya oxidar todo lo que pueda llegar a oxidarse luego... ...lo oxidamos al principio, entonces después tenemos vinos ya súper limpios... ¿Lo
1: oxidas en forma natural o...? Exacto, okay.
3: hiperoxidación en forma natural, eh, ya después prensamos... ...y directamente va a, a fermentar a temperaturas bien bajas... ...tratamos de mantener entre los 12, 13 grados, 15 como mucho... Eh, ...varios días, así va tranquilo... Y una vez que termina, para la fermentación automática, cuando se consumió todo el azúcar, y, y lo tratamos de sacar lo más fresco posible, eh, esto es añadido 2021, y, y buscamos eh, este color, buscamos este este, este rosado bien de, de francés, bien de... de, de muy,
1: la, muy, eso es lo que soy.
3: Bien delicado. Eh,
1: claro, delicado, suave, uh -huh. muy buena acidez. Exacto, Me encanta eso, la acidez. Eso de lo trabajamos
3: de mucho desde el viñedo.
1: Lo que pasa, pasa es que esta acidez te hace querer comer, porque te hace salivar.
3: Exacto, exacto. Entonces, y, y creo que cada día el rosado más la gente lo va entendiendo más, como no solo como vino aperitivo o vino de entrada, sino para acompañar platos.
1: Cualquier tipo de plato hoy va muy bien con un rosado. Y, y entender que el vino rosado no es una mezcla de vino blanco y vino tinto. No es una uva tinta prensada muy suavemente o macerada, nada más eh, una hora o dos horas y vámonos a...
3: Correcto, o sacamos, sea, ah, separamos rica. la piel del líquido para que el líquido no tome color y así obtenemos
1: Muy bueno, o sea, muy bueno, ¿ese con qué etiqueta tiene?
3: Esto, lo, la etiqueta acá nuestra es que lo tenemos acá, como te comentábamos, de acá los amigos. Para consumo acá, se llama eh, primer disparo, no? Disparo de prueba. Disparo de prueba. Y ahí de la historia, te la cuenta Hugo de las etiquetas porque son muy lindas.
1: Y seguimos en es que no me quiero ir de aquí. O sea, estoy haciendo tiempo para quedarme más tiempo porque hay tanta paz. Te da paz. Eh, el, oye, los pajaritos, alguna que otra mosquita viene por acá, esos viñedos atrás. Es, es el, el ideal como de la película de Anthony Quinn con esos viñedos divinos, de walking the, walking the Clouds, creo que se llamaba. Esas... Sensaciones que te provoca el campo, el viñedo, es como, es similar a la sensación que te provoca el mar. Cuando observas el horizonte desde una colina y ves el mar, ¿no? desde la punta de un arrecife, que tienes la brisa, eh, que no te está, no te asusta la ola, es la misma sensación que siento acá. ¿qué etiquetas eh, tienes, Hugo? Digo, me entró la parte romántica, eh, no te estoy tirando la onda, ni a ti, por no. supuesto, pero eh, bueno, pues para las que se quieran sumar, no sí, ya verdad, saben aquí.
0: Este, bueno, las etiquetas que tenemos son, son en realidad dos, es disparo de prueba y fuera de foco. Eh, y tienen que ver con la fotografía, porque eh, a mí y a mis hijos nos encanta la fotografía, ¿no? este Entonces, son motivos de de fotografías que hemos tomado, esa que, que tienes en la mano es
1: una pistola, eh,
0: no es es el tanque, es un escurrimiento en, ah. de, de, del tanque y es, está visto, la, la foto estaba tomada desde arriba, ¿sí?
1: Ah, claro, sí. está tomada desde la parte alta. La alta. Eh, sí. Bueno, y, y, eh, eh, tienes que, que invertirle sí, en, en explicarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Ponle una etiqueta aquí al lado de claro. la de que la gente entienda, porque si no, ps, ¿qué es? Ahorita sí. que una, una seca porque está mojada, sí. que nos permitas. Y,
0: y, este, y tenemos eh, dis, eh, eh, disparo de prueba tinto, rosado y blanco. Y la, la tope de gama, vamos a ponerle, es fuera de foco. Y también te la, te la, te Eso, la, voy a
1: la Fuera de focos, es cuando eh, estás aprendiendo fotografía, y no sale ninguna buena. Ah, es así. Es es, verdad, así, así, ¿no? es así, Oye, ¿qué otra cosa vamos a probar? Porque nos quedan unos minutos. Sí, vamos a
3: probar un blanco. Te cuento mientras eh, del blanco. El blanco, como te decía, es uva, obviamente acá también. Chardonnay. Las parras, los viñedos tienen eh, 12, entre 12 a 13 años. Ahora estamos plantando una parte nueva porque realmente el chardonnay acá, eh, da, sin, sin tener nada, nada de madera, te va a sorprender. La untuosidad que tiene en boca, eh, trabajamos sí con una maceración acá en cuanto entra a la bodega, eh, después prensamos y eh, fermentamos eh, también a bajas temperaturas y buscamos trabajar mucho sobre lías para, para poder darle esta untuosidad a esta buena boca sin perder el ¿Lías en el aroma? tiempo? ¿Lías y,
1: en acero o lías en madera?
3: No, lías en acero, porque esto no tiene nada de madera.
1: Gran presencia de miel, ¿Me de durazno en su punto largo, largo no hay presencia de de yogur, no hay presencia de leche no hay nada de presencia de lácticos más que la sensación de miel, de sedosidad que podría ser sensación de mantequilla si estás de acuerdo Exacto. pero no está pero
3: no está marcada, eso es lo que buscamos salud Aunque colega no marcada.
1: Salud. <risa> colega, Salude. gracias Salude. oye pues cuál es la, la página la, la información de la bodega de ustedes
3: el teléfono de Hugo.
1: Mil ochocientos
0: así, 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 ¿eh? así de Franco y de Derecho. Sí, eh, mire, eh, pueden marcar mi 55, cerebro. 1881,
1: 1881 y no les van a contestar.
0: Así es.
1: Y no tienen ni página ni nada.
0: No, eh, tenemos una página que da la, ODS. Y la, y la activas de vez y, en cuando no, ver, muy de vez en cuando. Este, Instagram. Eh, Instagram no hay ah, Instagram,
1: no hay Facebook. ¿Qué vamos no, a hacer? No, no es Instagram, ah, no.
3: No sabía. Sí, hay Instagram. A Instagram. Hacer, no qué con este señor?
1: A ver, ¿alguno, alguno de los chicos de no, marketing no, no. Hay, hay digital Instagram, que.
3: A Instagram es Bodega1881. Eh, ¿Es Bodega1881, no? Sí, es la clave. La, es... Mira,
1: hasta me dio comezón. <risa> no, no, no. O sea, me está sacando roña. Eso. No,
3: no. La clave, la clave es esa. La clave es que hubo es, es especial para estar en el viñedo. Del viñedo no, se mueve, no lo dejamos mover más porque no saben ni que tiene Instagram. Imagínate. Sí, Bodega1881 es el Instagram. Ok. Pero... Bueno,
1: pues. Y a ti, ¿dónde te consultan? Si alguien quiere localizarte, quiere platicar contigo, quiere una orientación de vinos, de maridaje, o de, inclusive de asesoría en bodegas, digo, si, si Hugo no, ¿Sí? no, no, no se enoja, ¿no?
3: Para nada, no, 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 llevamos, como te digo, con mi, con mi esposa los dos, llevamos varios proyectos en el Bajío, eh, me, me encuentran, si quieren, por Instagram, yo sí si tengo, es Agostina Gol. Gol. Ah, gol. Agostina, gol. Repítele su
1: porque es tan complejo.
3: Haztegiano. Agostina, te Voltea soy la italiana. cámara para allá.
1: Vean lo que hace el enólogo. Cuidar al bebé. Eso es lo que hace el enólogo, esposo de Agostina. Qué maravilla. Muy buenas tareas, ¿eh? Mira qué belleza de bebé tienes. Ya mexicanos ah,
3: eres. Sí, sí, sí. Okay. Es como forma de una, una, dar nuestra, nuestras raíces acá, así que estamos contentos.
1: Oye, muchas gracias.